1: de ánimo Deportes en todas sus plataformas y gracias a Dios es viernes. Hay mucho fútbol por todos lados, mucha tela para cortar. Por ejemplo, en el fútbol español, el líder visita Mestalla, Valencia, Real Madrid bajo la lupa. Bilbao, Barcelona, luchan por casilleros europeos y habla Robert Lewandowski. El Bilbao, el mismo que le arrebató el sueño al Atlético y al que espera el Vasco agazapado a la vuelta de la esquina, pongo todos, todos, todos mis porotitos, mi apuesta a los pies del Vasco Aguirre. Tan es así que voy a estar ahí para cubrir la previa y el después de la final de la Copa del Rey, el 6 de abril en la cartuja. Empiece a pedir los viáticos, mi querido Dani. Pero además de la presencia de Omar Orlando Salazar, la presencia anticipada y siempre grata de Hugo Carrión, Pasan cosas en el fútbol. Javier Tebas vuelve a disparar contra la Superliga. Dijo, si esto pasa, desaparecerán muchos equipos y miles de jugadores. Florentino es de 10 para gestor del Madrid, pero como gestor de una liga, cero. Dijo, esta semana, este fin de semana, se juega en el Chase Stadium y ya lo estuvimos hablando, el clásico del sol. El que juega en el Inter, frente al Orlando City. Pero paren las rotativas, eh. Este es el tema del día. Se vienen los cambios en el fútbol. Este sábado se decidirá en la IFAB si hay tarjeta azul, si solamente la conversación del árbitro será privada con el bar o si se va a hacer pública. Entre otras, una de las más bonitas, de las más importantes es volver al futuro. Lo que se hacía en los 70, en los 80, cuando nos disfrazábamos de jugadores de fútbol. Solamente el capitán se puede dirigir al árbitro. Y usted me dice, ¿qué es la IFAB? Y bueno, la IFAB es eh, los infames, los que siempre hacen los cambios de un juego que nunca jugaron. Es la International Football Association Board. ¿Ok? Integrada por cuatro asociaciones de fútbol de Gran Bretaña y de la FIFA. Su objetivo principal, definir las reglas. ¿Sabe cuándo fue fundada? Estaba a punto de nacer yo. 1886 otro mundo, otro fútbol y estos señores que me imagino que alguno del primer comité todavía queda y que nunca jugó la pelota está para decidir lo que puede pasar, se analizaría eh, como le decíamos que con el árbitro hable solamente el capitán, las expulsiones temporales serían la tarjeta azul, le digo que con mi experiencia como entrenador de college en los Estados Unidos, he visto muchos partidos donde se probó esto y es una verdadera porquería no existen las expulsiones temporales. ¿Usted se imagina a Godín? Que le permitan pegar una patada, salir, pegar otra y volver a salir. y ¿No le sacan nunca la roja? No puede ser. Esto es de gente que de fútbol no sabe nada. Pero además el árbitro llevaría una cámara para grabar todo lo que sucede a su alrededor en cuanto a protestas, a insultos. Menos mal que en la época de Cuauhtémoc esto no existía. Mi queridísimo Hugo Carrión... Voy a ir con usted primero porque primero la visita, ¿cómo le va? Bienvenido, el pensamiento sobre estos cambios que pretende hacer la IFAP este sábado. ¿Cuáles saldrían? ¿Cuáles no? ¿Cuáles les gustan? ¿Y cuáles tiraría usted a la basura para después ir con Omar? ¿Qué tal, Don Hugo? Bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Leo? Un abrazo para todos. Un gusto, como siempre, arrancar mi viernes, mi viernes con, con ustedes. A ver, siendo viernes y siendo muy honesto, tengo que decirte que cuando hablas de dónde se fundó la International Board, lo primero que pienso es en el pub en donde estaban, que es un pub que todavía creo que contiene algunos restos de, de esos orígenes. Eh, Qué y me imagino que lo pasaban muy bien, ¿no? En esa, en esa zona de Londres. Eh, luego los lo dirigentes demás, siempre parece... la pasan
1: bien, ¿eh? En cualquier zona, mire lo que le digo. Sí. Se lo digo por experiencia.
2: Y sí, y Sí, estoy de acuerdo. <risa> <risa> luego creo que lo del rugby, hago referencia al rugby porque los árbitros en el rugby tienen una cámara en el pecho, donde van, van grabando absolutamente todo, se graban las conversaciones con los capitanes. Eh, hay medidas que últimamente el fútbol quiere adoptar del rugby, ¿no? El famoso bar el, el primero que lo tomó, aunque se llama TMO en el, en el rugby, bueno, pero es justamente para revisar las acciones. Eh, no me gusta la tarjeta azul, creo que es un despropósito. Eh, me recuerda a las películas de los 80s o noventas en donde había estos... Eh, eh, patinadores, donde cometieron una falta, los sacaban y a los cinco minutos volvían a entrar. I'm out. ¿no? I'm out. ¿No? Exactamente, no me gusta para nada el, el tema de que los árbitros hablen públicamente de lo que está pasando. Se exponen demasiado, hay más lugar para la polémica. Creo que el fútbol debería ser mucho más simple. Debería tener un margen de error porque finalmente es un juego que está hecho para para eso, para, para los errores, que son parte justamente del, del juego, tanto dentro de la cancha como lo que pasa con los árbitros. Así que gran parte de lo que está haciendo el International Board no me gusta absolutamente nada.
1: Perfecto. Nuestro Omar Orlando Salazar lo tenemos también por aquí solo en audio hoy. Y le digo, mi querido Omar, eh, ¿con cuál de estas reglas usted está de acuerdo? Yo me voy a encolumnar con Hugo porque lo dije desde un principio. Para mí son todas una porquería. Porque imagínese un pobre árbitro, ¿eh? ¿Cómo puede estar de nervioso cuando sabe que todo el estadio lo está escuchando? Esto me hace acordar cuando uno está hablando con la amiga y la novia se le para al lado. Es impresionante, esto no puede existir, esto hay que borrarlo del planeta, mi querido Mar. Bienvenido. ¿Qué tal,
3: poeta? El saludo para usted, para Hugo, para todos los eh, compañeros y toda la gente que nos sigue. Eh, primero le doy dos eh, pequeños mm, leads. Uno tiene que ver con el técnico actual del de equipo de eh, que es el Vasco Javier Aguirre el técnico del Mallorca que dice que quisiera cerrar su ciclo algún día dirigiendo a las Águilas del la América así que no lo descarte que en un futuro podamos tener al Vasco Aguirre al frente Bien. de la institución Azul Crema la otra tiene también que ver con el mismo América porque está muy cerca de su salida Jonathan y Cabecita Rodríguez no aguanta más el Cabecita ya hay arreglo con los eh, Timberlands de, de los Estados Unidos entre agente y, y equipo, así que solo, eh, solamente falta el visto bueno de la águidas de América. Pero el cabecita hace rato se quiere ir de la institución Azul Crema. Con relación a su pregunta, yo tengo aquí los eh, ocho eh, posibles cambios en las reglas. La tarjeta Azul, en la que no estoy de acuerdo, no me parece bien, yo he narrado hockey, que es una de las que utiliza este tipo de, 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 de disposiciones de la salida de jugadores durante un pequeño tiempo y después el reingreso a la cancha. Eso, ¿No ha narrado tenis,
1: total, de eh,
3: tenis de mesa? ¿Tenis de mesa ha narrado o no? No, tenis de mesa no, pero sí, sí he narrado sí. otras disciplinas deportivas. Tal vez la única que me falte es el fútbol americano, pero no, no me gusta el fútbol americano. Eh, esa entonces la descarto para mi gusto. Lo de que el capitán solamente podría dirigirse al árbitro, como en el rugby, no, no la veo antes. tan lejana. tan, lejante, tan Es, es sí. la única, como antes. Sí, sí, la del barricán en los árbitros. Poner una cámara en el, en el cuerpo de los árbitros tampoco me parece mal. Yo creo que está bien que se ponga una cámara para que les dé mayor precisión a la gente del bar. Bar para el público. Esa es una novedad que ya incluso la está haciendo México pero que no vaya a salir por ahí alguno que diga impenal, impenal, que esa palabra no existe y por eso se quedó así el árbitro mexicano cuando salió a los micrófonos a decir impenal. Pero no me parece tampoco correcto que el árbitro esté anunciando ese tipo de cosas al público. La reducción de tiempo perdido sí puede ser, eh, sobre todo en los arqueros, muchas veces en la actitud por ganarse unos segundos, creo que esa podría tomarse de otra manera. Recuperar la regla de los seis segundos, que le impida al arquero eh, tener la pelota entre sus manos más de seis segundos en vigencia, puede ser, me parece que eso también puede admitirse, eh, cambios en el protocolo del bar para bajar el tiempo del análisis del bar yo sí estoy de acuerdo con que se baje el tiempo, porque muchas veces hemos visto partidos donde el bar revisa y revisa y revisa y se va perdiendo tiempo y al final terminan pagando con el ritmo del partido de los jugadores. Y hacer un poquito más simple en cuanto a la unificación de criterio, la internacional de fútbol, las eh, distintas entidades, la de Inglaterra, la de Escocia, la de Gales, la de Irlanda del Norte, creo que por ahí va la cosa. Pero de todas estas, la que no me gusta es la de la, la de la tarjeta azul.
1: Mire Omar, yo no es por tirarle sus sueños a la basura, pero le digo que la tarjeta azul no es ni considerable, pero después hablo de algunas otras. ¿Usted se ha parado alguna vez como portero y ha recibido la pelota en un centro? ¿Ha caído? ¿Se ha parado? ¿Usted le parece que se cae, se para, camina seis segundos, tiene que decidir dónde la juega? La va a tirar a cualquier lado. Yo sé que muchas veces utilizan esto para hacer tiempo. El patón de Ucumán uh -huh. es, es una muestra de esto porque tiene tremendo colmillo. Pero además, todas las otras después me parece que salen sobrando, Mar. Yo creo que el fútbol cada vez se desvirtúa más cada vez tratamos de hacerlo más parecido a los Juegos Americanos, ir a la perfección de todo y lo que estamos haciendo es desvirtuándolo. Yo me acuerdo cómo disfrutaba jugando, cómo disfrutaba viendo en la década de los 70, de los 80, donde los fenómenos lo que pensaban era desequilibrar, donde muchas veces llegaban y se tiraban dentro del área y venía el árbitro y le decía Señor, no se haga el vivo, siga, siga, aquí tiene la amarilla. O en otra se comía el cuento porque es real. Sí, está bien, porque, volver al fútbol a veces nuestro, el fútbol ritmo, nos hace felices. Pasa, hasta en la vida, pasa hasta en la vida real. A veces una mentirita piadosa termina siendo felices a mucha gente. El fútbol es un reflejo de la vida, se juega como se vive. El árbitro lo que tiene que decidir es quién engaña, quién pierde tiempo, quién comete la falta y quién la finge. Antes habían árbitros asombrosos. El fútbol. Como, como el con fútbol lo a la vida. Estilo, como el fútbol a la vida perdón, de los deportes. Perdón, los Usted otros no jugaba, son... Déjeme que le cuente. Usted no jugaba con esos árbitros. A mí me ha tocado con Barreto, Dios no tenga la gloria, protestarle con mil personas y me decía, baja las manos y me dice lo que quiera, porque si no te espero afuera y te mato a trompadas. Y yo calladito, bajaba las manos y le decía lo que quería. Con esa gente no se jugaba... Ponemos testigos de los errores. Si ahora se equivocan y usted se ríe de un tipo que habló 10 segundos, ¿se imagina una conversación de dos minutos y medio donde se dice cualquier barbaridad y no se ponen de acuerdo? Para mí todo esto, perdone que le
3: diga, es una estupidez.
1: Hay que volver al fútbol, señores. Lo escucho. No, yo, estoy de
3: acuerdo, yo estoy de acuerdo con que hay muchas cosas de estas pretensiones de regla que no, no, no son las más claras y terminan retrasando mucho más la dinámica del juego. En eso estamos claros. Eh, y yo creo que el fútbol es lo más parecido a la vida Dentro de los deportes que tenemos Es lo más, eh, lo más parecido A la gente que vive del común A la gente que tiene el estrato alto A la gente que tiene el estrato bajo Para mí es Un, un, un deporte muy particular Lo demás está ayudado con la tecnología Le queremos no meter mucha Tecnificación al, al fútbol La única el fútbol es que le hable solo el capitán
1: Todos los demás no sirven Lo escucho Hugo para cerrar el segmento
2: Sí, justo. Me quedo con esa frase, Leo, ¿eh? que si no estoy mal, es de galeano, ¿no? Se vive como se juega o se juega como sí, se vive, señor. según sea si el caso. Sí, señor, ¿no? sí, señor. Eh, sí. Creo que tiene que ser así. El fútbol tío, Todos los grandes
1: pensadores ahí. han sido no. uruguayos, sí,
2: sí, sí, perdón.
1: No, mentira. Tiene que
2: volver a dije en eh, del fútbol.
1: Eh, pero es así, ¿qué vamos a estar haciendo? Cada vez lo desvirtuamos más, cada vez se parece menos al fútbol, al fútbol que nos enamoró, señores.
3: Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que aparece también la parte comercial, entonces... Mucho de ello también tiene que decir. Ah, ahora, bueno, pongamos esto porque por ahí, en el Barricán ya le vamos a poner un patrocinio para perfecto. la tele. En Antes de ir a la que con la tarjeta azul, pongamos un patrocinador para que diga tarjeta azul, patrocinado ah, comercial, por... Comercial me importa eh, ¿no? un me importa un que lo vendan en otro
1: lado. Ok, el fútbol es un sentimiento, el sentimiento ni se vende ni se prostituye, se vive y se juega como es. Y ahora estoy seguro, eh van a aparecer los moralistas de siempre. Ah, claro como les canta la picardía como en el río de la plata se viven tirando y le cobran todos los penales y por eso salen campeones del mundo, les gusta la joda ah señores, están como aquellos que han sido tremendos picaflores y después se ponen de botones cuando son suegros, por favor vamos a ser honestos, pausa, ya regresamos
3: en Brasilia los
0: meromeros de la raza en un ánimo deporte. Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: En los meros de la raza, en un ánimo Deportes, usted también puede opinar a través de los cambios que se pretenden hacer en el fútbol este día sábado, los cuales ya arrojamos a la basura, nos quedamos nada más que con el capitán hablando con el árbitro. Pero hay mucho fútbol para comentar, pero también hay noticias, como decía el gran Scott Masteller, al cual le mandamos un gran saludo. Y es un milagro, un hombre que entiende muy poco de español, a veces nos mira o nos escucha simplemente porque nos quiere. Eso es realmente el cariño del amigo y del maestro a la distancia, para él el abrazo de gol. Mi querido Omar Orlando Salazar, usted que es el rey de
3: las noticias, ¿qué tiene por ahí? ¿Qué hay de última? De última, dos. Una tiene que ver con Didier Potba, a quien le hemos seguido muchísimas veces. Usted lo ha disfrutado en tantos partidos. Jugador, ¿Se acuerda que ¿no? lo tuvimos en la Euro del 2016? como sí. uno de los grandes protagonistas de la selección, después se de a menos. La verdad, el rendimiento de Didier... El día que usted como... me hizo
1: esperar como tres horas un taxi a la hora de la salida en un hotel de lujo porque no
3: quería caminar hasta el tren, ¿cómo no me voy a acordar? No, no y el quiero. día que sí. usted me dejó caminando todo el día a la plaza porque se había ido yo no sé para dónde. Bueno,
1: me encontré yo no sé. con una amistad, me encontré con una amistad,
3: tengo amigos en todas partes, porque qué se enoja?
2: Por Roberto Carlos. Eh, sí. Mira, bueno, en Dios.
3: todo caso ha sido suspendido cuatro años por doping por dar positivo cuatro años, lo que significa ah. ya prácticamente ¿Pero la se metió? despedida del fútbol de Drogba. ¿qué se metió? ¿sí? ¿qué se metió? ¿qué se metió? Según se habrá dice... de todo para que lo hayan suspendido no, 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 años. no,
1: le explico le cuento, lo que le encontraron fue en Testosterona es una sustancia que aumenta su rendimiento físico. Menos mal que no nos hacen a nosotros ese antidoping porque desaparecemos de los micrófonos
3: amigo, que le digo. Sí. La eh, segunda eh, que bueno. la tengo es la de Robert sí. De Servi. Lo conoce muy bien de Hugo Carrión. Es el técnico de del Brighton. Técnico uh -huh. del Brighton. Un equipo que tiene una forma de jugar muy particular y que resulta le agrada demasiado a Pep Guardiola. Pues Guardiola lo ha recomendado al Barcelona para que sea el sí. nuevo director técnico del conjunto catalán.
1: Mire usted, perfecto, vamos a meternos un poco en el fútbol mexicano, porque en los próximos segmentos vamos a meternos en la Premier, ya que tenemos a Mister Premier por acá, quiero hablar de un partido bisagra, ¿no? Eh, unas chivas que realmente en su momento venían de capa caída, inclusive dudábamos del proyecto de eh, Fernando Gago, pero obtienen un título importante frente a los Pumas y dijimos, ah caray, acá hay un equipo, el Cruz Azul, con el cual estábamos todos subidos al Lancel Mineta, viene de perder frente al América y tiene la mala suerte que en su calendario le toca inmediatamente el...
2: Sí, sí, bueno, tiene, tiene que seguir justamente con Guadalajara, ¿no? Retomando un poco lo que decía Leo, eh, creo que en sí, este perdón. momento está Perdón muy golpeado eh, anímicamente en Cruz Azul le voy a explicar, con esa, con esa conversación
1: de Omar, me sacaron del aire para rezongarme, pero ya arreglé el problema y estoy de vuelta no hay ningún misterio eh, y, y no me extraña,
2: no me extraña, qué bueno que lo reviste eh, rápido
1: cuénteme Hugo, cuénteme mi querido Omar y disculpen la interrupción en qué punto estamos entonces de este enfrentamiento y de qué lado de la almohada duerme la felicidad en el partido entre Cruz Azul y Las Chivas
3: de qué duerme de qué lado duerme entre Cruz Azul y Chivas, pues yo diría que Chivas viene con el ánimo al tope, eh, después de haber eh, conseguido esa importante victoria sobre Pumas, que eh, el cuadro de la máquina cementera eh, quizá por ahí todavía siga sorprendiendo a muchos, y a mí en lo particular, porque, a ver, si hubo un técnico que sufrió de muchos de los detractores eh, por todo lo que pasó con Escobar y después se le quiso vender una mala atmósfera futbolística, de cometer o de que ponga un jugador, que traiga otro jugador. Resulta que el equipo ha funcionado. Y el mismo eh, Piovi, que fue uno de los jugadores que se puso en el ojo del huracán eh, por la mala presentación inicial, después ha sido un, un realmente un, uno de los hombres de salida del equipo desde el fondo, lo ha sabido conducir bien, acompaña a Marca, se ha entendido perfectamente eh, allí como pareja central con su compañero eh, Dita. Eh, así que yo creo que va, vamos a tener un buen partido porque Cruz Azul vuelve a querer a retomar eh, el momento donde estuvo y el equipo de la Chiva Rayá de Guadalajara quiere seguir en la misma línea de producción futbolística y sobre todo la del Pocho Guzmán que hoy por hoy es el jugador más importante de la Chiva Rayá de Guadalajara y el máximo artillero. Mi querido Carreón Está
2: haciendo bien y, y rápido retomó el nivel que en algún momento alcanzó con, con Paunovic, ¿no? El equipo jugó bien, tuvo buenas respuestas, coincido contigo, venía de dos partidos donde se dudaba un poco de lo que estaba pasando con el equipo de Gago, eh, con el se le faltó pegada, le faltó profundidad, le faltaron algunas ideas para poder por lo menos rescatar el empate, pero todo eso le sobró contra Pumas, incluso regalando un penal, porque ellos solo se hacen el penal, lo regalan, como es una sana costumbre en Guadalajara, regalarse, regalarle penales a los rivales. Eh, recupera rápido el ritmo de juego, agobió a Pumas, lo encerró, le hizo tres, le puede haber metido otros dos creo que va bien el proyecto de Gago y es una buena prueba, ¿no? el mes de marzo es una prueba constante para Guadalajara arranca con este partido, juega los clásicos con América, eh, se van a la fecha FIFA, vuelven, cierran un, una, un mes que será muy cargado porque tiene que jugar contra rivales como León, como Monterrey Equipos que se pueden encontrar en la liguilla. Aquí viene la parte interesante del Guadalajara. Veremos qué ha hecho y para qué le alcanza. Tiene un factor a favor. Mañana va a ser local en la Azteca.
1: Claro. Bueno, aquí tengo que coincidir con un personaje con, alguna, con el que alguna vez trabajamos y, y cuando nos mandábamos una cintura táctica hasta nos robaba una sonrisa y nos decía lo felicito. Usted ha alcanzado el punto más alto que le permite su mediocridad en el comentario. Y quiero utilizarlo esto, eh, con los saludos al, al Pelón, desde aquí. Para ponerlo como ejemplo, en las Chivas, yo le, yo le he dicho, para mí Chivas no deja de ser un equipo mediocre y un plantel mediocre con un técnico que está en duda. Y no le tengan miedo a la palabra mediocre. Mediocre es que usted a veces alcanza rendimientos muy buenos y en otras muy malos. No tiene una estabilidad. ¿Qué es lo que le da la estabilidad? Los jugadores clase A. ¿Dónde están los jugadores clase A en Chivas? Y recién lo decía Omar. El caso puede ser del Pocho Guzmán, un jugador clase A. El caso de Cowell, por más que nos reímos, el menos mexicano de todos los mexicanos, es un jugador que es importante inclusive para la selección de Estados Unidos. Y paremos de contar de ahí para adelante. Hay que esperar que venga Chicharito a ver en qué lugar lo ponemos del abecedario, si clase A, B, C o Z. Y el caso de JJ Macías, que para mí en México siempre fue un jugador clase A, pero que lo han perseguido. Las lesiones entreverada con el fracaso que tuvo en Europa. Por eso digo que es transitorio este rendimiento de Chivas. Por eso digo que... Por eso digo que Chivas puede llegar en algún momento a meterse entre los de arriba y a pelar la clasificación directa, pero va a terminar entrando por la ventana y avanzando y lo mejor depende de quién le toque en el primer cruce de
3: liguilla. Yo, yo le voy a agregar, yo lo voy a agregar una, una visión de los dos jugadores que usted acaba de mencionar, los dos últimos, de Macías y de Javier Echicharito Hernández. Y lo digo de manera penosa, triste, créanme, eh, porque... no creo, usted no quiere a los
1: mexicanos usted no quiere a los mexicanos no, 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 no,
3: no, no, no se trata de que no al contrario, no, quiero sí mucho a los mexicanos y la cultura colomb colombiana y la cultura mexicana, sí que sí se parecen, pero harto ¿eh? y ahora los mismos gobiernos no metiéndome de mucho, también se no, parecen no, no, se mete ahí. Sí, no se mete sí, ahí sí, no me voy a meter ahí pero mire, ¿Tiene otro harto, de verdad, muy triste, para mí los dos jugadores que usted ha referenciado, el uno ya es un jugador Sí. El uno ya es un exjugador, eh, no es se bien. va a recuperar tan fácil de esa lesión, le ah, pesa sí, demasiado sí. psicológicamente a Macías, y el otro es un jugador a punto de pensionarse. Entonces, para mí, no tal vez el de la pensión puede que aporte liderazgo. El de jugador yo no sé qué le puede aportar. La verdad yo se lo digo de con todo te... respeto y con toda tristeza. No,
2: ya veo. Yo de esos jugadores que tú decías, Leo, te agregaría, en clase A, que debería ya haberse consolidado desde el torneo pasado. Ah, eh, bueno, Pavel Pérez lo está haciendo bien en una posición es la suya. El Nene Beltrán. El Nene Beltrán creo que tendría que consolidarse ese torneo, porque tiene mucha clase.
1: Sí, sí tiene. El Nene Beltrán tiene clase, pero ¿sabe qué pasa? Ha ah, también oxidado en esas intermitencias. Entonces, eh, jugar al fútbol, o sea, mejor dicho, jugar bien a la pelota... Es importante, pero usted pasa a ser un jugador de fútbol cuando le funciona la azotea y al Lene parece que a veces no le llega el agua al tinajo. Tiene tiempo para poner al más mexicano de todos los americanos, a Kate Cowell. Mire qué lindo que habla español.
4: Suéltelo, mi querido Ani. I'm sure you have a lot of stuff to share with us, What? especially because the social networks are off. Okay, they're off the charts, my friend. People are asking questions. I have a big question for you. Just a real okay. quick one. How you doing, man? How you feel? Oh, big question. No, I mean, I, I couldn't be more excited to be here and um, uh, it's been going great with Chivas and I couldn't be more happy. Very good, man, friend. The great, great answer. And so Chivas, what was it like to make this transition? Yeah, it was very surprising, very like a lot of emotion um, into it, um, obviously. There was a lot of European offers in the past two years, you know, you kind of have your head on that a little bit, and then um, obviously you see a humongous offer and just from a club uh, from Chivas, so it was just honestly Bien. it was like it was almost overwhelming. It was I didn't know what to expect. There were so many emotions into it, and I was all really happy when uh, everything was done.
1: go. gracias a Chivas TV. Al fin y al cabo, mi sobrino de corazón, porque él no lo, no lo conoce ni lo entiende, porque yo consideraba y considero a gran Jorge Vergara, Dios lo tenga la gloria un hermano, ha entendido de que Chivas tiene que internacionalizarse. Fíjese si en Chivas TV tenemos un reportaje en inglés, quiere decir que tiramos a la basura o somos unos hipócritas. Aquello de que solo, pura y exclusivamente con mexicanos. Pero voy a lo que dice Cowell, que está muy excitado, muy contento. Se ha que globalizado una... el Guadalajara. Y que sí hay que hacerse, hay que globalizarse, que además él ha encontrado una cantidad de ofertas por el camino para ir a Europa, me imagino, en la Unión Deportiva Los Barrios, Moncalpe, el Europa FC de Monte. Vamos, de eh, yo no, nunca vi que el Madrid o el Barcelona era lo que quisiera llevar, pero que con todo el corazón decidió para jugar para las Chivas. Y después de dicho esto, medio en Zorna, le digo: es tremendo jugador, le aporta muchísimo porque es de aquellos jugadores que se ubica tanto por fuera como por dentro y conoce todos los recorridos en ofensiva. Es de los pocos delanteros que hay en México que le marca al volante donde quiere el pase. Recorre hacia atrás y sabe que hay que ir a buscarla, se la ponen y llegan. Convierte goles, asiste, tiene una potencia física tremenda y trabaja para recuperar. Este es clase A, pero decidió jugar para Estados Unidos. Sí, mi querido Golo.
2: Sí. sí, yo lo que te iba a decir es que justamente es uno de esos jugadores que a los entrenadores les encanta. Sí. que sabe leer los partidos, ¿no? Es el típico jugador que se ajusta a la defensa. Si se va para adentro, jala marca. Si se va por afuera, jala marca. Y abre espacios, ¿no? Eso le gusta mucho a los entrenadores. Y creo que Gago en ese sentido ha acertado muchísimo, porque también ha sabido leer los juegos y, y, y creo que en momentos muy puntuales lo ha puesto de inicio, a veces como relevo, se está ganando el lugar como titular, pero sabe leer los momentos de los partidos, ¿no? Que eso, eso es complicado encontrar en el fútbol mexicano, la verdad.
1: Perfecto. Eh, creo que estaban celebrando el cumpleaños de que, de que el cabo el feliz cumpleaños decía Sineñe a su espalda nos vamos a ir a una nueva pausa al volver de la misma, no se ría, nos metemos en el mundo de las <risa> águilas los zorros quieren aprender a volar en la cima con las águilas somos los mero meros de la raza, estamos en un ánimo Deportes en todas sus plataformas baje nuestra aplicación y nos llevan su iPhone todo el día eh, nos puede tener ahí cuando quiera, reportajes podcasts y la pluma maestra de la masía que aquí tenemos ya regresamos en breve
0: continúan los meromeros de la raza en unánimo ánimo deportes continúan los meromeros de la raza en unánimo deportes
1: Empezamos en los meros meros de la raza, ya nos vamos a meter en el vuelo de las águilas entre zorros, pero tenemos hinchas de Cruz Azul, acá me dice José Fernández, ¿y de la máquina que Bueno, la máquina se esclachó, ¿eh? la verdad que no le fue bien en el último partido, pero igual le vamos a dar un poco de pelota, vamos a escuchar a Antuna, que ahora también ofrece disculpas porque le gritó un gol a Chivas en la cara hace poco, y lo decía Alvarito Morales, gran amigo y es compañero de ESPN, lo hace porque tiene miedo, tiene miedo que mañana lo agarre Briseño, que es uruguayo, me enteré, Briseño, y lo corte a la mitad, agarre la sierra esa que tiene mi ley y lo saque de la cancha. Es la verdad. Entonces, como tiene miedo, no, de corazón, quiero pedir disculpas, no lo voy a volver a hacer. ¿Sabe cómo va a gritar si mañana lo clava de nuevo? Y está Piovi, el hombre acusado de haberle puesto en el bolsillo a Alonso algún dinerito y también a lo mejor a, la, a alguno más en la comisión directiva y en el cuerpo técnico de Cruz Azul. Porque de ahí venía la cosa, ¿eh? Los primeros partidos fue un desastre. Ahora emparejó más o menos y ya lo mandan a la conferencia. Habla Piovi, habla Antuna, comenta Omar Orlando y el gran Hugo Carrión.
4: Bueno, eh, como dices, eh, me tocó así. Creo que eso no va a volver a pasar porque al final de cuentas creo que eh, no, no es un festejo adecuado para un ex-equipo. Creo que de esa manera... Me equivoqué porque al final de cuentas es un equipo y al final de cuentas estuve ahí Ay, y igual. se merece un respeto por lo que es la institución. ¿no? Y aquí, públicamente la mente eh, no va a volver a pasar. Y nada, pedir una disculpa prácticamente las primeras semanas me costó un poco porque nada, yo vengo de, de jugar en el llano y quizás un poco la altura, eh, la pelota, por cómo vuela, por cómo... Eh, eh, fluye el juego dentro de la cancha, eh, es diferente. Eh, me costó adaptarme un poquito al principio, pero nada, gracias a la ayuda de mis compañeros, de eh, la confianza de ellos, del cuerpo técnico, eh, me supe adaptar. Y, y bueno, acá estoy para, para seguir creciendo, para seguir mejorando y siempre, bueno, tratando de darle un mejor lima. Perfecto, eh.
1: Los escucho porque yo ya hablé demasiado y ya no pagan más o menos lo mismo, o si sea, que hagan algo,
2: sí. A ver, eh, lo de Antuna me parece ridículo, por completo, porque sí. además el día que se besó la camiseta, terminó y perdiendo y... con Guadalajara 2 a uno y después no sabe no. ni dónde meterse. ¿No? Qué, qué barda, ¿no?
3: Hay no que verlo, una... hay que verlo si vaya a actuar, si vaya a actuar contra las Chivas ahora que lo toca, le toca enfrentar por la CONCACAF. A propósito, va a haber rotación en el América, porque son dos semanas de mucha actividad futbolística no solamente por la liga, sino por lo que mencionamos por la liga de campeones de CONCACAF, entonces Jardine uh -huh. está pensando en jugar con nómina alternativa ¿cómo ah, sería el de... partido con... ¿cómo sería el partido contra el Atlas? tendría en materia de formación bueno. a Maragón que anda muy bien Cáceres uh -huh. y Juárez eh, Reyes y Fuentes Naveda y Fidalgo Sendejas, que necesita recuperar su nivel eh, Brian Rodríguez si es que no se presenta la situación de la venta eh, Quiñones, que ha sido un jugador importantísimo, y el jugador Hernández. ¿Se han recuperado ¿No juega Henry jugadores? Martin? ¿Cómo dice?
1: ¿Henry martin no juega?
3: No, va a tener descanso. Lo está reservando Perfecto. para el partido contra la Chiva Rayada de Guadalajara. Por eso le digo, va a reservar a algunos jugadores. sí hay, Incluso se habla de la recuperación de Richard Sánchez, de Emilio Lara, pero no los quiere poner para este partido, los quiere reservar un poquito más eh, y habilita así a Israel Reyes como lateral por derecha y, y a Kevin Álvarez, que sigue sufriendo problemas de pubalgia, lo tiene todavía para esperar un poquito más. Así que vamos a ver cómo le va.
1: Bueno, Henry Martín, ¿qué dice el capo canonieri del fútbol mexicano? Adelante. adelante.
4: Ah, el equipo está muy contento, creo que necesitábamos este triunfo, necesitábamos dar este golpe de autoridad, porque se venía hablando mucho de, de lo que nos estaba pasando, de que no estábamos bien, pero esto es América, así es esto. De, de repente puedes dar un partido no tan bueno, te va mal y de repente vienen los clásicos. Esa los mentalidad estamos, de grande, sí, ahora me no, gustó. No hay más, más allá. Y en lo personal, muy contento, muy contento con el equipo, muy contento con el funcionamiento, con lo que se está haciendo, con lo que se demuestra. O sea, tan, tan rápido se puede hablar de una crisis en el América. Hay crisis en América. No, no sé si en en dudan, América hubieron eh. crisis, claro que hubieron, como todos los equipos han tenido sus crisis. También uh -oh. las pasamos, pero ya la hemos superado. El torneo pasado queda demostrado. Hemos venido de varios torneos, llegando a semifinales, llegando a, a cuartos de final. Nos había faltado un poquito más ahí de punch. Lo tuvimos el torneo pasado, este torneo recién estaba empezando el, el campeonato, veníamos de no hacer pretemporada, de apenas estar acomodándose, muchos lesionados, muchos enfermos, eh, pero no, no pueden hablar de, de mini crisis solo un partido perdido eh, por no ganar la Mazatlán en, en su casa. Mazatlán es un equipo que juega muy bien, que es a diferencia de los torneos pasados. Pero sabemos cómo es, sabemos cómo es la prensa, cómo es la gente que ante cualquier cosita van a venir a darnos con todo. Pero lo importante es que a nosotros no nos desestabilice aquí dentro de la cancha, eso es lo más importante. Nosotros sabíamos que no había una crisis, sabíamos qué es lo que estaba pasando, que era cuestión, es cuestión de tiempo, cuestión de, de estar del trabajo, sabíamos eso, pero afuera de, de lo que es el nido, se habla mucho. Entonces, nosotros nos sirve como un golpe de autoridad, a ver, ya, ahí está. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir haciendo lo nuestro y déjenos trabajar tranquilos. Claro que, que sabemos claro. cómo es eh, estar aquí cada fin de semana. Y bueno, ahora que hay entre semana y fin de semana es una final para nosotros. Tenemos que salir como tal y tantito no salimos en el mejor momento, nos pasa como nos sucedió. Convivimos con eso todos los días. Creo que los mismos compañeros ya están acostumbrados también. Si bien los que van llegando tal vez les puede costar un poquito, pero, pero se van arropando, ¿no? se, van, se van guiando de los, más, los, los que tenemos más experiencia, los que tenemos más años aquí... Entonces tienes que aprender también a convivir con eso. Entonces de ahí, de ahí vamos agarrando un poquito.
1: Henry Martin, gentileza de tu DN con el ruso Samo que ha sido una grata sorpresa. Qué buen trabajo que hace como analista. Como jugador la gente se ríe porque era un fogonero, pero cuidado que jugó un montón, un montón de años en primera y vivió el fútbol desde adentro y lo analiza muy bien. Henry Martin me da una sí. alegría. Lo escuché hablar como un jugador de equipo grande. ¿Qué pasó? Somos el América. Así se habla con esa confianza, y ha demostrado de que cuando eligió Miguel Herrera para traerlo no se equivocó, y mire que yo le discutía a Miguel, le decía, Miguel, tiene siete goles en 45 años este muchacho cállate, no sabes nada es tremendo delantero, Digo, bueno yo no creo que sea tremendo delantero, pero a la larga se transformó en un líder del equipo lleva jugados hasta el momento en esta petit temporada 3, 4, 5, 6, 7 8 partidos, lleva marcado dos goles creo que lo que más ha aportado es liderazgo. ¿Se ha transformado Henry Martin en un líder de la América? Les pregunto, Hugo, le pregunto sí. mal.
2: Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. ¿no? Hoy incluso hasta para declarar es, es diferente al, al Henry Martin que llegó. ¿no? Hoy está en otra posición. Declara mejor que Chicharito eh, diez
1: veces, le digo. ¿eh? Diez veces.
2: Por lo menos más mesurado sí. Lo que no me gustó es esto que dijera que no le importa lo que dice la prensa, pero se quejó demasiado. Si no le importara, no, no hablaría de eso.
1: ¿no? Le duele. Pero bueno, no le importa, pero le duele. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Exactamente. ¿no? Eh, lo demás lo está haciendo muy bien. Eh, tiene una influencia importante, además, en el vestidor. ¿no? Más allá de lo que juegue o no, ya se convirtió en una pieza clave para el equipo de Jardine. Y coincido contigo, tiene pocos goles en ese torneo porque también estuvo lesionado. Yo sí. creo que va a ser un aporte interesante. Ahora bien, veremos si están realmente pasando por un bajón, que es normal, porque tampoco tuvieron pretemporada o el equipo está listo, porque a mí la impresión que me da el partido del sábado pasado es que no lo gana América, se lo regala Cruz Azul sobre todo el primer mm -hmm. tiempo
1: Mi querido Omar, yo que como dice usted fuimos parte de esa prensa detractora de Henry Martin le pregunto ah, ¿se, ah, ha, ah, ¿se ha transformado en un líder el bueno de Henry?
3: <risa> claro que es un líder claro que es un líder y no es solamente el jugador eh, fetiche, por llamarlo así el jugador emblema de gol de la Yo América. soy medio fetiche también Sí, sino que es un jugador importantísimo ya es un jugador que ha pasado la historia de, de, de las Águilas eh, 93 goles 39 asistencias entre Liga MX Copa con CACAF, Liga de Campeones Campeones Cup eh, Copa GMP por México con el conjunto dirigido por Andrés Jardine ha disputado más de 200 partidos de Liga con las Águilas del la América pero le tengo una noticia y a esta a lo mejor no resulta tan buena para los seguidores de las Águilas del América. Henry Martin termina contrato en el mes de junio y todavía no hablan de renovación. No sé si sea por la edad, por los 31 años que tiene, pero ya se habla de un posible coqueteo del Galaxy de Los Ángeles con el jugador Henry Martin. Mire usted,
1: ahí estaba, la bomba, 31 años, todavía no renovó contrato, lo quiere Los Ángeles Galaxy para que sea el nuevo chicharito nos vamos a la pausa 305-600-0966 el número de contacto con la raza ahora, opina usted al volver
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo deporte. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: en un ánimo deportes con Omar Orlando Salazar, la llegada del alo leal en Gran Hugo Carreón y está aterrizando el avión privado de Israel de Gesa. O sea que estamos completos, Danifón y el arquitecto Tomás Colombo y todos los demás. Omar Orlando Salazar, antes de ir a Fala ¿es cierto que usted tiene novedades escondidas bajo la manga? Cuénteme las últimas. ¿No tiene? Cuá, 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 no. Bueno, vamos claro con bien. el chat de Forni y vamos entonces de alguna u otra manera con los mensajes. De la... ¿Y eso? ¡Estamos todos locos! Sí.
3: Omar, ¿tenía novedades usted? Novedades, eh, le he citado ya varias, la de... Ah, le tengo una de Barcelona a propósito. A Barcelona ver. quiere acabar el contrato con eh, la firma que regularmente le saca toda la, todas las prendas, Voy las a firmar playeras, con un ánimo. las pantalonetas. Un ánimo. La firma... Eh, a ver si, si me saca dudas. Que en eso sí la tengo un poquito confusa. ¿eh? Es lo único que tengo la confuso. Es si es Adidas o, o, o Nike.
2: No, no, no. no, no va, va a romper el contrato con, con Nike
3: después de ¿Con 25 Nike? años. Claro. Entonces, ¿cuál es la intención? Que la mesa... Muy acabar de el Puma. contrato con Nike para ellos la, lo que le genera eh, en materia de, de consumo de todo eso, le entra directamente a sus arcas, porque por ahora lo que tiene es que darle mucho de ese dinero al equipo, al, a, a la firma Nike y le queda muy poquito entonces ellos dicen, bueno, nos, nos cogemos la producción de las camisetas, de todas las pantalonetas, de todas las prendas y esa plata entra, entra ya
2: directamente a
1: nuestra
3: economía
2: Sí, sí. Perfecto, eh, entonces.
1: ¿Algo más? La tenía un,
2: sí, tenía tenía una oferta sobre la mesa de Puma, muy importante. Adidas no lo sé si va a entrar en esta puja por los por, por vestir al Barça la próxima temporada, pero lo que sí es verdad es que Puma tiene una oferta que no solo duplica, sino que es cuatro sí. veces mejor a la de Nike.
1: Ya veremos entonces al Barcelona vestido con la marca del Puma Reyes. Vamos ahora entonces con Farah Pau. Primero los mensajes de audio y después la lectura de los mismos en la diáfana voz de Mister Premier. Hugo Carrión, suéltelo.
5: Buenos días, miñeros, Mi poeta, nadie nada ha hecho nada mal con lo que hizo Chivas. Al contrario, acuérdense que el mexicano... Es que, es que la cosa está aquí, mi poeta, que muchos... Personas, porque sus hijos nacen ahí en, ese, en este país, ya no son lo que son. Ahora son de este país, o sea, son americanos, se llaman ellos. Mi hijo es americano. No, güey, tu hijo no es americano, tu hijo es mexicano, sigue siendo mexicano. Sus, sus papás son mexicanos, el niño es mexicano. Y déjense, es que se, hay muchos papás que son unos payasos, en, en, en verdad. Y se escucha fuerte, pero es la verdad. Mi hijo es americano. Es, pues, bueno, fueron a la escuela, que, que puedo hacer, la mayoría de ellos son... son son este, seguidores de la América ¿no? de esos güeyes ni, ni siquiera la secundaria terminaron, pero en fin, no tiene nada que ver eso el chiste es que cabo es mexicano así es no, si, si Eva Longoria que es octava generación es mexicana y se considera mexicana, imagínense cabo por Dios, digo, dejemos de hablar cosas que no son, así es mi poeta Dios me los cuide, happy Friday mañana le pegamos al a Cruz Azul, a huevo que sí bye bye vio cómo se despidió, es eh, que es bien
1: mexicano, happy friday. Ahora, entonces me confundió. Sí. Yo, eh, mi mamá dice que yo soy uruguayo, entonces ¿qué soy? Mi mamá es italiana, soy italiano, mi papá gallego, soy gallego. Y, eh, yo soy
2: uruguayo. Usted es ¿No un, ciudadano mundo, un ciudadano del ¿Eh? mundo. No sé, sí, es que <risa> un ciudadano, ciudadano del de ninguna mundo.
1: parte si no me quiere en ningún lado. Siga adelante, mi querido mí
2: <risa> Lea nomás, Huguito. Mensajes, mensajes. Eh, dice Aníbal Pacheco buenos días Meros leo una pregunta, ¿por qué tanto odio a la MLS y odio a Messi? porque dicen que a Messi todo le han regalado como lo dice Rafa Ramos y Álvaro Morales, saludos
1: voy a contestar Aníbal, yo no sé cuándo usted me ha escuchado hablar mal de Messi eh, yo creo que lo mío con Messi ya es más que admiración, es casi una idolatría yo siempre dije que Messi hace lo mismo que hacía Maradona a mayor velocidad y que ha tenido una carrera mucho más constante. No sé qué radio escucha usted o si tiene mal la antena. Y lo de la MLS no la odio. Y en poquito tiempo usted se va a No ¿Eh? la odio para nada. Mire lo que le digo. ¿Qué más tenemos por ahí?
2: A ver. Tenemos a Luis Peña. Dice sí, sí. saludos y abrazos. Maromeros. Que tengan un feliz fin de semana. Chupen mucho y tomen poco. Buah.
1: Bueno, ¿cómo es eso? No entiendo, Luisito. ¿Me pueden mandar otro mensaje aclaratorio a este que mandó anteriormente? Bueno, perfecto. Estamos a punto de irnos a una nueva pausa. Hay temas para la discordia. Después ya tocamos el asunto de los cambios que se quieren, se pretenden hacer este sábado en el fútbol. Ustedes tienen y pueden que opinar a través del 305-600-0966. Vamos a volver en un ratito con nuestro querido eh, Hugo Carrión para que nos hable un poco de Premier. Un adelanto, un avance Premier de lo que puede haber en este tema de la Premier este fin de semana. ¿Cuál es el partido más atractivo? ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Yo quiero escuchar a Omar Orlando Salazar en el relato.
2: Bueno, un, el Manchester Derby, ni más ni menos. Manchester City contra el United, eh, el partido estelar del fin de semana en la Premier. Y varias cosas para platicar, ¿eh? porque se viene la mejor parte de la temporada. Partidos entre el Arsenal y el Liverpool, Liverpool-Manchester City. Estos tres que van arriba se van a encontrar próximamente. Así que se viene lo mejor de la temporada en la Premier League.
3: Omarcito, ¿qué partido le toca a la Premier? Recomiéndeme. Me toca el Tottenham frente al Crystal Palace. Ese será el partido que me corresponda. 10 de la mañana, puesto... Eh, quinto en la clasificación el equipo de Tottenham y el puesto 13 para el Crystal Palace es un buen partido porque sin lugar a dudas ambos necesitan sumar, es más le tengo ya las probables informaciones, va con Vicario Emerson Romero eh, está también en el fondo Mike Deben, de David Bentancur Sar Culeses Unánimo y Deportes Radio